0: Un poco del estrés, de cómo lidiar con él, qué cosas hacer. Al final de todo este en vivo, Fio nos va a hacer una introducción a lo que es la meditación, pero solo al final para los que quieran quedarse. Listo. Vamos a hablar
1: a veces. que se puedan
0: imaginar que tenga que ver con el estrés, emociones y etcétera. Bueno, bienvenida, Fio. Gracias por estar aquí. Gracias. Teresa. es especialista en mindfulness, además. No, gracias. Además, ¿eres especialista en mindfulness, sí. profesora de yoga y holistic coach? Sí, coach, sí, coach holística, exacto.
1: Así que nada, estoy súper contenta
0: ¿cómo? de estar aquí. Te estaba preguntando cómo entraste al mundo de la meditación, cómo, o sea, cómo este mundo logró realmente cambiar o crear un impacto en tu vida.
1: Y yeah. ya... <ríe> En verdad, todo empezó cuando estaba en la universidad. Yo estudié administración en la Pacífico y tenía demasiado estrés, en verdad era agobiante, encima estoy en Jesús María, yo vivo en La Molina entonces, llegó un punto en el que ya sentía que los niveles de estrés como que me hacían colapsar y por ahí eh, empecé a escuchar de clases de yoga ¿no? Pero ese es solo el inicio porque que yo llegué a una clase de yoga primero fue como, como que sentí que todo mi vida me había perdido de algo increíble. Pero ese es solo el inicio porque al estar en esa clase y sentir esos cinco minutitos de paz, que era solo en la meditación inicial, ¿no? Porque todo el resto son posturas. Dije, no, hay algo de la vida que yo me estoy perdiendo que nadie me informó, nadie me dijo nunca qué estaba pasando. Entonces empecé a meterme más y meterme más poco a poco, pero a la vez yo vivía una vida súper cuadriculada, ¿no? Que me habían dicho siempre... Este, vas a ser exitosa y seguro vas a ser gerente de tal empresa y esto y esto. Entonces, yo ya tenía una visión predeterminada de lo que la sociedad esperaba de mí. Y para mí, este era como mi lado de bruja oculta, ¿no? Y empecé a entrarme cada vez más hasta que, bueno, terminé la universidad y decidí irme a la India. Y. ¿Por qué decidirme si a la India? No tengo idea. Simplemente sentí que ese era el lugar en donde iba a encontrar respuestas. Y ahí es donde en verdad empieza el viaje, porque en la India tuve un despertar súper fuerte. Pasaron varias cosas. Yo tenía esta herida de, del abandono de mi padre cuando tenía cuatro años, este, que él se fue de la casa. Entonces parte de mi búsqueda espiritual también era que yo me sentí incompleta. y Creo que era... Parte de, de la búsqueda que tuve y cómo entro a esto muy ansiosa también era porque quería perdonar. Ahora hay que saber que la ansiedad es el miedo a lo desconocido, ¿no? Cada vez que tenemos miedo al futuro, eso nos produce ansiedad. Entonces yo... Todo el tiempo tenía miedo a lo que podía pasar o a que me pase una situación como la que me pasó con mi padre y sentirme abandonada, que efectivamente fue la historia de mi vida por mucho tiempo, repetir estas emociones. Y desde que empecé a meditar y a aplicar la meditación y el mindfulness en mi vida, fue como así. O sea, mi vida era así y de pronto era así. Fue un cambio realmente drástico porque descubrí que todo el, toda mi vida, mi mente me había estado usando para criticarme, para decirme cosas, para hacerme creer y ver la vida de una forma. Pero cuando empecé a meditar, fue como si yo pudiera coger lo que hay en mi mente y decirle, un ratito, tú te vas, tú también, tú te quedas. Como que me empecé, a, empecé a elegir lo que quería pensar, la forma en la que quería ver el mundo y eso obviamente es con práctica ¿no? pero eso es lo que la meditación trajo así como en chiquito para comenzarlo, ¿no? pero podemos explayarnos mucho más
0: entonces si nos cuentas un poco más de los beneficios de la meditación ¿qué otros beneficios tiene la meditación? porque sé que está científicamente probado que la meditación Totalmente. ayuda a lidiar con el estrés, te ayuda a bajar el nivel de ansiedad entonces ¿qué otros uh -huh. beneficios tiene la meditación? y ya
1: a mí me encanta dividirlo. Obviamente están súper relevante dividirlo en beneficios físicos y beneficios eh, por consecuencia mentales, emocionales, ¿no? Que los emocionales son fáciles de reconocer, como que de hecho te vuelves una persona más compasiva, menos reactiva, menos crítica, empiezas a ser una persona mucho más ecuánime, pero qué pasa detrás, que creo que es lo más interesante y creo que es lo que la gente quiere escuchar para entender, ¿no? Como el lado científico, para entender realmente, ya, pero ¿para qué voy a meditar? Y una de las formas que me gusta explicarlo es que justamente no meditamos porque no vemos los resultados en un espejo. O sea, esto es, Está en la mente. Entonces cuando alguien dice, ay, bueno, voy a eh, hacer ejercicio y hacer abdominales para ver mi abdomen duro y voy a ver los resultados en un espejo y no tienes cómo medirlo con tu mente más que la forma en cómo te sientes. Tenemos los dos sistemas, simpático, parasimpático, dentro de nuestro sistema nervioso. Recuerden que el sistema nervioso es el que se encarga de o estresarnos o, cuando está relajado, soltarnos. Entonces tenemos los dos mecanismos. Uno es el de el que nos hace es el de pelea o huida el que nos que genera estrés cortisol adrenalina cuando necesitamos actuar y el otro es el que repara cada célula de nuestro cuerpo y nos genera bienestar entonces qué pasa cuando estamos en una situación estresante eh, por ejemplo viene no sé tienes un bebé y ves que el bebé está caminando por el borde de la piscina y se cae Obviamente, no importa lo que suceda en ese momento, tu instinto es correr a la piscina y tirarte con ropa como sea y rescatar al bebé. Entonces, en ese sentido, está bien que se genere estrés. Pero, ¿qué pasa? O sea, como esto es súper interesante para poder darnos el impulso de rescatar al bebé, en ese momento lo que pasa es que nuestro organismo apaga los otros sistemas, o sea... Apaga nuestro sistema digestivo, apaga la parte del sistema inmunológico, o sea, hace que todos los, los otros sistemas hagan como que un chepi para que puedas ir corriendo y rescatar al bebé. Igual, no sé, si 10 veces que un carro está viniendo a toda velocidad y puede atropellarte, corres. Entonces, el estrés, ese mecanismo de estrés del cuerpo es bueno, pero solo cuando tú puedes hacer algo al respecto. Y yo tengo ahorita muchas personas que durante la cuarentena están con este mecanismo súper despierto, creo que la mayoría de nosotros de repente lo, lo tenemos así súper activo, pero la realidad es que no podemos hacer nada al respecto porque esto escapa de nuestras manos, escapa de, del control. ¿Y qué es lo que pasa? Que si seguimos con esta respuesta de estrés, en vez de activar la de bienestar, que es la que nos relaja, entonces empezamos a bajar nuestro sistema inmune, empezamos a hacer que nuestro sistema digestivo no funcione tan bien, de repente empieza la gastritis, de repente empiezan dolores, porque el cuerpo somatiza nuestro estrés. Y esto pasa. Las cuando... emociones? Totalmente, totalmente, nuestro estrés y nuestras emociones. Y, y las emociones muchas veces vienen de, de un o sea, de, de estar estresados o de tener emociones reprimidas, ¿no? Eh, pero lo que hace la meditación justamente es que si tú te sientas, comienzas a respirar, comienzas a enfocar la mente en un solo punto, dejas lo demás de lado, entonces el sistema parasimpático, que es el de relajación, el que restaura tus células y permite que tu sistema inmune se eleve, que tu sistema digestivo funcione bien, que tu sistema nervioso se restaure, que, todo, que tu sistema hormonal encuentre otra vez un balance. Entonces, si meditamos y hacemos eso, todos nuestros sistemas funcionan mucho mejor y, por lo tanto, estamos eh, Manteniendo un estado predominante de relajación, que es lo que nuestro cuerpo necesita. Hoy en día, estadísticamente, estamos en un 70% predominante estresados y 30% en bienestar. Ya cuando debería ser al revés, que deberíamos estar 70% en estado de bienestar y tranquilidad... Y solo 30% usando el estrés cuando realmente podemos hacer algo al respecto. Entonces meditar eh, básicamente lo que hace es ayudarnos a reparar el sistema nervioso y a través de la reparación del sistema nervioso repara todo el organismo. Eso por un lado y por otro lado, eh, wow el tema es súper amplio, pero voy a resumir los tres puntitos nada más. Lo otro es que empieza a incrementar áreas del cerebro que son muy buenas para la memoria. Entonces, previene por lo tanto Alzheimer y todas estas cosas, ¿no? Además, nosotros tenemos la insula, que es una parte del cerebro que es la encargada de la compasión y de la empatía y de sentir lo que siente el otro. Entonces está comprobado, y esto el Dalai Lama, de hecho, <ríe> eh, ha ayudado con estudios a que esto suceda enviando monjes que meditan y escaneando sus cerebros, que esto sucede porque cuando meditamos hay neuroplasticidad en el cerebro, que es la neuroplasticidad que se crean nuevas conexiones, se amplían partes del cerebro, se abren otras, o sea, es una cosa de locos. Entonces las personas que meditamos de hecho tenemos mayor capacidad de ponernos en los zapatos del otro, de sentir lo que siente el otro. Así que eso es algo súper bonito y todo está comprobado científicamente. Creo que hasta ahí te doy los beneficios físicos. Eh, porque claro, el tema es muy amplio pero creo que hemos abarcado bastante y lo más importante podríamos
0: hablar todo el día sobre los beneficios que tiene la meditación que además son científicamente comprobados cada día científico le da más y más fuerza a este tema porque se están dando cuenta del gran poder que tiene nuestra mente porque la meditación Totalmente. es algo súper simple ¿qué tipos de meditaciones hay? Por ejemplo, cuando sí, yo sí. me fui a, a Asia, me di cuenta que la medicación analítica, que es de la que tú hablabas, que es concentrarte en tu respiración, en una sola cosa, normalmente suele ser tu respiración, puede ser un punto que está en el suelo, puede ser esta área que tenemos aquí entre Ajá. la nariz y la boca, no me resuena tanto. Pero después estuve en, en el centro de Osho y estudié otros tipos de meditaciones que eran mucho más dinámicas. Entonces claro. me di cuenta que hay más de 800 tipos de meditaciones en realidad. Solo que la única que nos habían vendido en nuestro mundo, el mundo occidental y no en el oriental, era que la meditación era poner tu mente en OM, sentarte con las piernas cruzadas y relajarte. Y en realidad no. Lo que la gente no sabe es que hay muchísimos tipos de meditaciones. Es Exacto. que tú podrías contarnos un poco más. Sí, claro, hay,
1: hay muchísimos tipos de meditación. Eh, obviamente no nos vamos a poder a abordar cada una, pero lo que sí me gustaría explicar es que hay para todo tipo de personas, ¿no? Digamos, una persona introvertida como yo va a hallar muy fácil sentarse y empezar a enfocarse en un solo punto, ¿no? Que en el budismo este es el famoso samatha, que es enfócate en un solo punto, enfócate en un solo punto. Pero de repente una persona más dinámica, como muchos también son, prefiere una meditación que tenga movimiento, que tenga una estructura diferente y que al final te de ese movimiento termines y eso en te nombre. termine... Exacto, termina ese om, pero no, no empiezas en om, no Entonces, algo eh, que sí quisiera no. mencionar es que la meditación definitivamente no es dejar la mente blanco porque... Porque eso es lo que la mayoría piensa, ¿no? Que tenemos que dejar la mente en blanco y es como, pero yo no puedo dejar la mente en blanco. Nadie puede dejar la mente en blanco, es literalmente imposible. El mecanismo de nuestra mente es saltar de un pensamiento al otro. Entonces dejarlo en blanco no es eh, posible. Lo que sí es poder llevar a que el espacio entre un pensamiento y otro sea más largo y que dentro de ese espacio porque normalmente no los identificamos literal, o sea, empiezo pensando en ay, me tengo que cortar el pelo y ahí voy a comer causa y no sabes en qué momento pasaste un pensamiento al otro pero cuando meditas empiezas a entender que sí, empiezas a entender ah, mira, acá termino este y antes de que empiece este voy a meter esto, quiero meter, no sé la luz de la luna y voy a pensar en la luz de la luna no, o quiero meter mi respiración y voy a empezar a enfocar mi respiración. Yo elijo lo que quiero poner en mi mente, en vez de que mi mente elija por mí. Eso es la meditación.
0: Eso es la meditación y los distintos tipos de meditaciones también. Y lo que tú comentabas, Deepak Chopra lo llama The Gap. Y Gap Ajá. en español es como el hueco: el hueco, el hueco claro. que hay entre pensamiento y pensamiento. Y en el Gap, cuando no piensas en nada, y te das cuenta que estás en ese momento porque fui a uno de, de sus cursos y yo decía no puedo meditar y era un curso que meditabas desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche y como comprenderás sí, yo bueno. dije qué coño hago acá, está que claro, claro. sáqueme, yo necesito algo más activo, y, pero ya, ya estaba ahí, yo estaba haciendo el curso, había partes dinámicas donde claro. con, daban charlas y clases, pero eran meditaciones de tres horas, y yo decía, ¿y ahora qué hago? Y me di cuenta que llegar a esos momentos en el que tu mente deja de pensar, porque además cuando te resistes, alguien puso en los comentarios, meditar no es fácil, ah, sí. y no es que no sea fácil, sí. es fácil, lo que pasa es que no es un hábito. Nada uh -huh. es fácil cuando no lo conoces, tienes que conocerlo y practicarlo Totalmente. para que se vuelva fácil entonces Totalmente. lo que comienza a pasar cuando tú comienzas a practicar la meditación es que como tú dices esos pensamientos que vienen constantemente se comienzan a hacer más pausados comienzan a venir cada vez menos y logras meterte en este gap en este hueco como sí. se llama Deepak Chopra donde no hay nada es, es blanco pero después cuando te pones a pensar ah, estoy en el hueco ahí te saliste porque ya no estás ahora estás pensando claro, claro. que estás en el hueco y no estás en el hueco
1: no claro, estás en este claro. gap.
0: Entonces, es como una constante de trabajar con tu mente y acostumbrarla a reenfocar uh -huh. en eso que quieres que esté enfocada. Y vienen los pensamientos y vuelves a reenfocarte y vuelve a venir y ni siquiera te peleas contra ellos. Porque algo que aprendí en el monasterio en Nepal era el monje sí. budista que daba las clases decía... Deja de pelear contra tus pensamientos. Cuando tú te empujas algo de tu mente, lo único que haces es que regresa es con más fuerza, <risa> sí totalmente. Pero regresa y con más fuerza, o sea, regresa y ya no se va. Entonces lo que te decía es, míralos. Cuando te des cuenta que estés pensando, si tú estás sentada meditando y viene un pensamiento, lo miras y lo dejas ir. No te ves. enganchas Exacto. a él, no te pones a pensar, no te metes en la historia, no comienzas. Y si te metes en la historia y no te diste cuenta porque pasa el comienzo, que te metiste a la historia completa de tu total Una vez que tomas conciencia que te has metido en este círculo vistos, lo sueltas y regresas a la respiración. Sin criticarte, uh -huh. sin sentirte mal. No, aquí estoy. Sin criticarte, sin sentirte mal, sin darte con palo. ¿Por qué? Porque si tú te comienzas a autocriticar solo mientras estás tratando de meditar, lo único que vas a lograr es que digas, no, eso es muy difícil, eso no es para mí, chao. Y nunca vas a realmente llegar a tener los beneficios que hay detrás de una meditación. Y estábamos hablando de los distintos tipos de meditaciones, Totalmente. entonces habíamos dicho, hay la meditación analítica que es concentrarte en una sola cosa, sea el pensamiento, la respiración, el pensamiento, la respiración, un punto en el suelo o un área de tu cuerpo, sea la que sea, está la que es meditación en movimiento, es usar tu cuerpo para poder sentir lo que sea que esté pasando en ese momento. Está también uh -huh. la meditación mindfulness, que es algo que tú nos puedes contar un poquito más. Sí, claro. Ah, quisiera,
1: quisiera, quisiera antes de, de entrar en el mindfulness, en lo que dices meditación analítica, enfocar en un solo punto. O sea, la meditación analítica es la vipassana, que sucede post, o sea, para que veas lo amplio que es, ¿no? Es como. <risas> sucede post a la meditación de enfoque en un solo punto, que es Samata. O sea, tú empiezas enfocándote en un solo punto que se llama meditación de enfoque en un solo punto, o meditación samatha, ¿no? Un solo punto de enfoque, que en diferentes personas le pueden dar diferentes nombres. Yo le llamo samatha porque la cogí del budismo, y de repente otro, otra persona con otra corriente de meditación lo puede poner un nombre diferente, pero el punto es que es un solo punto. Siguiendo la línea de la meditación budista, la meditación analítica es cuando tú coges ese punto que tal vez pueda ser un ref, una reflexión, un pensamiento, puede ser un trauma, puede ser un evento pasado, pero no te metes en tu historia, sino que la analizas y sacas una conclusión. Entonces es como... A mí me encanta enseñar este tipo de meditación, la meditación analítica, porque ayuda mucho a trabajar con, con traumas profundos, con creencias limitantes, con... Eh, digamos, di todos los patrones que hemos ido absorbiendo y cómo podemos liberarnos de ellos para crear nuevos, nuevas eh, afirmaciones en nuestra vida que nos ayuden a vivir mejor, ¿no? Quitar todos esos bloqueos. Y bueno, yendo al, al tema del mindfulness, eh, es un poco controversial, ¿ya? Porque todas las personas que hablan del mindfulness hablan de mindfulness como... Como que es otro método. Pero si tú le preguntas a un budista, para el budista el mindfulness es samatha. Para el budista el mindfulness es atención la atención plena, es enfocarte en lo que aparece en el presente. Pero de acuerdo al mindfulness en sí, el mindfulness significa atención plena. Entonces, cada cosa que sucede, tú la ves en el momento en el que sucede o sea, es más, tengo un pedazo de queque acá <ríe> que no me acabé no, entonces tú puedes agarrar y comerte un pedazo de queque ¿Cómo? claro, puedes comerte simplemente claro, seguir de sí. largo o puedes o puedo, disfrutarlo exacto o puedo realmente disfrutarlo, masticarlo sentir el sabor, estar en mindfulness, que es en presencia y atención plena con el queque, por eso los ejercicios de mindfulness normalmente hay con comida o hay con, no sé entra a tu carro, siéntate en tu carro coge el timón, como que haz cada cosa en presencia no hagas las cosas
0: pensando en otra cosa sino estate presente no están haciendo una pregunta y dicen sí. no dicen que la meditación analítica es no pensar pero acaban de decir que debemos analizar algo y sacar una conclusión ah, ya. no, no, no la, me, la meditación primero que no hay ninguna meditación que sea no pensar, ah,
1: siempre hay un pensamiento porque es imposible no pensar. O sea, aunque encontremos un hueco entre los pensamientos, ese hueco también es nuestra atención hacia algo. Y ese algo ya es un pensamiento. Pero ya no es un enredo de pensamientos. Entonces, eso en primer lugar. Y la meditación analítica sucede post-meditación samatha. Es decir, cuando me estoy enfocando primero en un solo punto, que puede ser, por ejemplo, mi respiración, si yo quiero y decido hacer una meditación analítica, entonces decido hacer un análisis de lo que está pasando en ese momento. Y ya entro un poquito más profundo
0: y saco una conclusión. Eso es. Y cuando dicen un análisis no necesariamente se refiere a un reporte de oficina, sino a estar completamente consciente Exacto. de todo lo que esté pasando en ese momento de la respiración. Exacto. Para hacerlo un poco Exacto. más claro Totalmente. para toda la gente que nos está mirando. Entonces, y también está la... Re, es que justo cuando estabas hablando del budismo me acordé, porque mencionaste afirmaciones, y yo muchas veces he hablado de cambiar uh -huh. las cosas que nos decimos por afirmaciones que sean positivas, y los budistas hacen muchos mantras, y los mantras son la repetición de palabras que simplemente elevan tu vibración. Entonces, tú puedes hacer tu propio mantra, y tu mantra puede ser un mantra de Hoponopono, que es, lo siento, perdón, gracias, te amo, y lo puedes repetir infinitas veces, o puedes hacer tu propio de soy poderosa soy poderosa soy poderosa soy suficiente soy suficiente soy suficiente y repetirlo constantemente ese es otro tipo de meditación también una meditación no que a mí tipo... me encanta es las visualizaciones el poder visualizar ah, sí. ya sea que me estoy llenando de luz ya sea que estoy visualizando las cosas que quiero hacer pero es ponerme atención en construir algo que me hace sentir mejor que baja mi es nivel de asignante. estrés y eleva mi sistema inmune y eleva mi vibración, porque comienzo a sentir lo que estoy visualizando fuera realidad. Ese es el poder de las visualizaciones. Totalmente. Por eso nos juegan tan en contra cuando sí. lo hacemos, y por eso nos juegan tan en contra cuando lo hacemos con sí, sí. todo lo negativo, porque lo visualizamos, lo vemos perfecto, toda la catástrofe la vemos en nuestra mente, Tal cual. entonces es lo mismo Tal pero para cual. lo positivo, para las cosas que sí quieres en tu vida, para lo que quieres atraer, cómo te quieres sentir, cómo quieres vivir entonces lo visualizas y comienzas a armar toda esta historia en tu mente y lo comienzas a vivir y ¿qué haces ahí? es elevas tu vibración y te sientes bien Totalmente. entonces ese es otro sí. tipo de meditación que también hay
1: sí. y, y puedes en una misma sesión puedes combinar diferentes tipos, por ejemplo a mí me encanta cuando hago meditaciones guiadas me encanta empezar con la atención en un solo punto, o sea, empiezo a decir, ok, primero hago el grounding con enfócate en tu respiración o enfócate en, no sé, el contacto de tus manos o enfócate en cómo tu foto está en el mat, o sea, es literal, como puede ser cualquier cosa física, pero enfócate en algo, ¿ya? Y elijo ese algo. Luego empiezo a hacer una visualización, entonces los llevo a una historia, por ejemplo, ¿no? Como algo hermoso, como tú dices, puedes estar rodeado de luz, puedes estar en una isla, puedes estar sintiendo la, la brisa del mar, lo que tú quieras, algo muy bonito visual que, que eleve tu vibración y puedes terminar repitiendo un mantra que en... En la India se le conoce como el Japa, ¿no? Que es la repetición, repetición. Entonces, puedes repetir como tú dices, lo que tú quieras. El mantra no tiene que estar en un idioma extraño, puede estar en español. Difícil. Y puede ser lo que tú sientas que necesitas. Y de hecho, eso les vamos a dejar de tarea. <risa> la tarea va a ser para todos ustedes que están viéndonos ahorita, crear su mantra. ¿Qué necesitas ahorita en tu vida para elevar tu vibración? Puede ser de repente decir, y tiene que ser en decirlo en presente, como que ya eres eso, ¿no? Soy fuerte, soy resiliente, soy fuerte. Soy amor, soy, amor, soy abundancia.
0: Luz. Sí.
1: Claro, hay tantas cosas que podemos decir, ¿no? Si parece tonto, no es como de poner las manos cerca del corazón y empezamos a repetir algo bonito, como me amo, soy luz y tal, y lo empezamos a repetir con conciencia, vamos a sentir literalmente que hay una fuerza que aleja las manos del corazón. Alucinante. Y a todo el mundo le pasa. Esa fuerza que empuja las manos del corazón es nuestro corazón expandiéndose. O sea, es el chakra del corazón expandiéndose crece, solo con las entonces... palabras. Exacto. Es increíble. Es, entonces es como que, sí, más prueba científica que eso no hay, porque lo puedes sentir ahorita en tu caso, no literal,
0: y... Es increíble el poder que tiene. Con esa meditación vamos a cerrar de todas maneras. Mucha gente pregunta, me pregunta, ¿desde qué edad se puede meditar? ¿Y es que realmente hay una edad para empezar a meditar? La verdad que no. <risa> eh, por ejemplo,
1: algo, yo también enseño yoga prenatal. Acompaño a muchas madres durante su embarazo. Y una de las cosas que hacemos es, durante el embarazo hacemos meditaciones... Con el bebé, o sea, en contacto con el bebé, hablándole al bebé, entonces literalmente uno puede ya nacer con esa vibración de la meditación y luego puedes eh, meditar con tu hijo recién nacido acá y familiarizándose. Entonces, eh, tengo muchos amigos que no meditan hace años y que tienen hijos pequeños cortaste, y sus hijos de uno o dos
0: años, ¿sí? cortaste, tienes que repetir, cuando Ahora ponen sí. a sus bebés acá ahí te quedaste en mi, en mi onda, por lo menos cuando ponen, ya perfecto cuando que hay
1: muchos padres que ponen a sus bebés en brazos o los amarran ¿no? para meditar entonces el bebé ya va creciendo con esa vibración y luego cuando tienen uno, dos, tres años ellos van a tener la curiosidad natural de si es que ven que es normal como cepillarse los dientes ver que mamá o papá se sientan 10 minutos al día a meditar, para ellos va a ser como absolutamente normal, parte de su vida. Por lo tanto, lo van a copiar desde muy chiquititos y podemos enseñar desde que un niño ya te puede comprender, que en verdad es desde muy pequeño, ya le puedes enseñar a meditar. Incluso antes de que te entienda, antes de que hable, si tú le muestras la meditación, ellos quieren invitarte. Es muy lindo. Y es más, porque hay que
0: recordar
1: también
0: que trabajar... es nuestro estado natural. Exacto. Sí, no, oh, dime. Tuve la oportunidad de, de trabajar con Diseña el Cambio, que es una ONG que le enseña mindfulness y medites, meditación a niños de diversos colegios de bajos recursos. Y una de las meditaciones que les enseñaban para hacerlo más divertido y más dinámico, porque estamos hablando de niños que tienen de 4 a, a 10 años o 15 años, pero sobre todo a los más chiquitos les decían que se pongan como una rana. Entonces tú veías a todos los niñitos que se ponían así en cuclillas como una rana, le decían que respiren Ay, como una rana. ¿Cómo respirar la rana? La rana infla toda la barriga y después pues la desinfla. Entonces veías a uh -huh. todos estos niños respirando como rana y obviamente los más traviesos se ponían a saltar como ranas también. Pero es parte de, comienzas, a la primera clase saltan, la segunda también, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, comienzan a hacerlo porque comienzan a a disfrutarlo también, encontrar como Totalmente. ese momento de paz y calma y eso es lo que me de trabajar con esa ONG que le enseñaba. Qué lindo, todo Vivi, Además les enseñaba, yo soy fan de diseño el cambio, les voy a hacer un cherry acá. Pero les ah. enseñaba a los niños cómo ellos realmente tienen el poder de hacer las cosas que hacían en su ambiente. Les daban proyectos, entonces los equipos iban haciendo proyectos. Después se elegía un proyecto que toda la clase iba a hacer en conjunto y uno de los colegios lo que decidió hacer es hacer bolsas para ir de compra de tela para que la gente dejara de botar basuras en las calles y terminó toda la población de esa área, era una población vulnerable, usando sus bolsitas de tela, los niños del colegio recogían las bolsas de la calle y comenzaron a ver desde tan chiquitos como sus actos tienen impacto no solo en sus vidas, sino en su comunidad y su comunidad tiene impacto en las comunidades que, veci que son vecinas y así poco wow, a poco como lindo. nuestro impacto como persona se ve expandiendo a otras comunidades y me pareció increíble. Regresemos a la meditación. Qué lindo, qué, qué lindo. lindo. No, qué lindo. Te encanté enseñar a niños
1: porque los niños al final te enseñan a ti mucho más de lo que uno les enseña, ¿no? es muy bonito estoy viendo 100%. acá que han puesto dos personas les
0: estoy escribiendo
1: que son a ah, la ONG y arriba han puesto que son los chakras claro es que yo mencioné chakra del corazón como si nada ¿no? como si fuera una como si fuera a decir pan con queso ya este... <risa> yeah. eh, bueno no es exactamente el tema pero igual para los que tienen curiosidad lo voy a decir rapidito nosotros tenemos un cuerpo físico pero también tenemos otros cuerpos. Tenemos de hecho siete cuerpos, son cuerpos sutiles. Uno de ellos que conocemos muy bien es nuestra aura. Y en estos cuerpos están unos vórtexes de energía, que son como unos remolinos. Y todo esto que les estoy diciendo está comprobado científicamente y de hecho lo pueden investigar si les interesa. Estos vórtexes de energía que van como, por ejemplo, el del corazón atraviesa un lado al otro el pecho y están todo el tiempo girando, son siete principales, eh, están muy relacionados con nuestro estado emocional, con cómo estamos viviendo la vida en este momento, es como una foto del momento. Entonces, si es que nosotros tenemos, sentimos mucho amor en el corazón y elevamos nuestra vibración al decir palabras bonitas... Este vortex de energía que está haciendo como una espiral bajita, de pronto empieza a ser una espiral más grande y eleva toda nuestra vibración. Y esta el, es al elevar nuestra vibración, el efecto que tenemos en el cuerpo físico es que se eleva nuestro sistema inmunológico. Por eso yo les comento, bueno, mencionaba en mi Instagram bastante eh, de cómo trabajar con el miedo, porque el miedo baja el sistema inmunológico, porque el miedo es opuesto al amor, y el amor lo levanta más bien, entonces si repetimos estos mantras ¿no? nos sentamos y meditamos con el mantra, creo que para esta época es especialmente útil los que si tienen miedo, si están ansiosos por la incertidumbre, repitan cosas bonitas porque les va a ayudar a abrir el corazón y les va a levantar el sistema inmune y ningún virus se les va a acercar eso también es comprobado.
0: 100%. He estado justo leyendo un montón de reportes y me mandaron un audio ahora que decían uh -huh. quiero invitarlos a que dejen de decir el nombre del virus, que dejen de llamarlo ah, virus sí. y que comiencen a enfocarse en otras cosas. Todos sabemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Y saberlo no significa tener que repetirlo y torturarte con eso 24-7 y crear más pánico, más miedo y más ansiedad. Porque ya estamos viviendo las cosas que estamos viviendo. Esas no se van a cambiar. Entonces, ¿en qué estás decidiendo enfocarte? Porque al final, el único que termina sufriendo, si es que tú te aferras a hablar de estos temas 24-7 y a generar más miedo dentro de tu propio sistema inmunológico, eres tú. Totalmente. Entonces, muy válido esa parte. ¿La meditación es para todos, Fío. Sí, la verdad que sí. Eh... Creo que
1: las únicas personas que, con las que habría que tratarlo con pinzas es las personas que tienen algún tema mental fuerte, tipo esquizofrenia, ¿no? Pero más allá de eso, eh, o sea, si es así, no es que no pueda meditar. Es que necesita a alguien realmente especializado en el campo para que lo guíe. No es que pueda ir a cualquier 30 personas. A eso me refiero, pero más allá de eso, en realidad todos podemos meditar, es accesible para todos y algo muy importante es que eh, es constancia, o sea, es algo que a mí me gusta explicar porque cuando me llaman para enseñar meditación y hacemos este coaching, de una vez por semana y siempre enseño meditación yo doy la tarea ya pero vas a meditar 10 minutos por día o al menos empiezas 5 minutos por día y luego pasa una semana tenemos una sesión y me dicen medité una vez ya imagínate quieres tener eh, bíceps o quieres tener un poto bonito si haces ejercicios una vez a la semana obviamente no vas a ver ninguna diferencia si haces ejercicios tres veces a la semana vas a empezar a ver la diferencia si haces ejercicios todos los días y si de por ahí uno descansas ¿no? para recuperar el cuerpo vas a terminar con un cuerpazo ¿no? entonces todo depende Toda de lo cuestión que quieras todo es cuestión de práctica de lo que quieras ¿no? este, y, y la verdad es que la mente es tan importante entonces si queremos realmente tener una mente sana si queremos eh, poder elegir nuestros pensamientos, sacar los pensamientos negativos, vivir sin ansiedad, poder dormir mejor, ¿no? quitar el estrés de nuestra vida o al menos el estrés excesivo, entonces es una disciplina, es un modo de vida, es constancia y cuando ya empiezas es igual como cuando, no sé si alguno de los, de, de los que están acá les ha pasado. Cuando haces abdominales por primera vez en tu vida, en verdad es una masacre, o sea, es como que no quiero, no, no, y es horrible, y sientes que no puedes hacer ni 10, y ves a la persona del video que los hace perfecto, al profesor que tienes en tu clase, y dices, no puede ser, y te quieres rendir, y sientes que ni siquiera sientes lo que hay en tu estómago, ya, lo, en tu abdomen, ¿no? Es lo mismo con la meditación, o sea, al comienzo todo parece tan difícil, y con el pasar de los días, solo con la disciplina de sentarte sea de piernas cruzadas o sea sentarte en una silla o sea que elijas una meditación dinámica o sea que lo hagas echada eh, pero si tienes constancia en lo que sea que elijas va a empezar a fluir y va a ser como
0: parte de tu vida como se pierde los dientes y es un poco como Entonces, no hay una sí. forma correcta de meditar simplemente hay meditar la forma que a ti Exacto. te resuene lo que a ti te funcione mientras puedas estar enfocando tu mente en algo y dejar todo lo que está pasando afuera y poder conectarte uh -huh, con eso que estás decidiendo enfocarte, llámalo un mantra, un movimiento, las de mindfulness que son caminando y es simplemente poner tu, tu concentración y tu atención en cada paso que das, en todos los músculos que estás usando. Algunos se han puesto a pensar todos los músculos que se usan del dedo del pie. Cuando uno camina, es lo que hago ¿Ah? y no te das cuenta hasta que te lo golpeas y te lo rompes y cuando tú te rompes un dedo del pie no puedes hacer nada. Pero después te das cuenta Exacto. de lo importante que es ese dedo del pie cuando tú caminas. Entonces pasa <risa> que tú te golpees para darte cuenta de todo el esfuerzo que hace nuestro cuerpo para movernos de un lado a otro y caminar siendo consciente de esos movimientos musculares, siendo consciente de cada paso que das, es meditación. entonces Totalmente. No hay una forma de hacerlo. Hay millones de formas No, de hay millones.
1: Sí, de hecho, Vivi, bueno, tú estuviste en el Kopan Monastery de,
0: de, de Nepal. De Nepal, sí.
1: Y yo estuve en el monasterio de tushita Y esos dos monasterios, el que yo estuve y el que eh, eh, Vivi estuvo, creo que estuvimos, es más, en el mismo año, pero ni nos conocíamos. Son monasterios primos, hermanos, no sé. Son como del mismo dueño y me muero por ir al de Nepal. Pero bueno, eh, en uno de los monasterios que estuve, no me acuerdo si fue en ese, pero me enseñaron el walking meditation, lo ¿no? que es justo lo que tú hablas. La meditación era caminar. Y era como que vas a sentir exactamente cada parte de tu pie al caminar, inhalando y exhalando. Y esa era la meditación. Entonces, mm -hmm. sí, hay tantas formas de hacerlo.
0: No hay una sola meditación, hay millones. En verdad, todas las excusas que nos ponemos para no hacerlo... Y creo que hasta cierto punto es este miedo de, de no sé hacerlo. No me sale bien, no me funciona, es difícil, no puedo. Y ahí comenzamos con las mil y una excusas que nos damos constantemente para dejar de hacer las cosas que sabemos nos hacen bien. Como comer sano. Tal cual. Y todo el tiempo es como, hay un chocolatito más. Sí ¿sí? sí, sí, sí. Es igual, pero a la inversa con la meditación. Como ponemos mil y una excusas antes y después vivimos quejándonos que estamos llenos de estrés, que no sabemos qué hacer, que no sabemos qué, no sé cuántos. Y en realidad es que realmente no nos dedicamos a entrenar nuestra mente, a conectar con nosotros, a ver qué es lo que hemos metido ahí adentro. Tal Porque cual. es una programación aprendida. Y así Totalmente como tan aprendimos, podemos reprogramarla. Sí. Exacto, para desaprenderla. es meter nuevas nuevos patrones y nuevas creencias que me ayuden a llegar más lejos. Estaban hablando, hicieron una pregunta hace un rato, sí. de cómo hacer cuando las afirmaciones que te dicen chocan con la realidad que vives y no te las crees.
1: Bueno, eso nos pasa a todos, ¿no?
0: Hasta Como cierto punto. Hasta cierto punto, no, o sea, hasta
1: cierto punto nos va a pasar a todos. Así comenzamos todos. O sea, ustedes creen que la primera vez que yo me paré frente al espejo, porque además si te paras frente al espejo es el doble de poderoso. Así que si quieren intentarlo, van a sentirse súper ridículos al comienzo, pero es más poderoso si se lo pueden decir mirándose, exacto. Entonces, la primera vez que me miré al espejo y me dije como, soy valiosa, fue como que, ya, en serio, Fiorella, ¿qué estás hablando? No, o sea, no me la creía, era totalmente una realidad paralela, eh, pero justamente ese es el truco, como es, algunos lo llaman fake it till you make it, ¿no? Como que dilo y dilo y repítelo y te lo vas a creer, porque la palabra, o sea, lo que... Muchas personas no, no tenemos conciencia de esto, pero es muy importante que la palabra es vibración. Y la vibración penetra cada célula de nuestro cuerpo. Y la vibración crea nuestra realidad. O sea, de hecho, el mundo se creó con vibración. Cada palabra que decimos o cada palabra que pensamos ya está creando algo. Y estar conscientes de eso es demasiado importante. Sí, si no acá estoy viendo otras preguntas. Si tú
0: piensas algo. Ponte a pensar que tú piensas algo y inmediatamente sientes la reacción no. emocional. Sí. Tú piensas algo que te pone triste Totalmente. y te sientes triste y a veces hasta ganas de llorar. Tú pones, piensas algo que te causa sí. estrés, tú puedes estar en paz en la playa flotando en el medio del mar. Me da lo mismo. Pasa con que piensas algo que te genere estrés y tú ahí en el mero paraíso ya te estresaste. Como puedes estar Totalmente. en una situación que no te encanta... Una situación que te genere estrés y enfocar tu mente en pensamientos de paz, de amor, el de alegría, de gratitud, de gratitud de pasión y de mucho amor. Y vas a ver cómo no importa dónde estés, vas a comenzar a sentirte más aliviado y mejor. Porque ese es el poder que tiene nuestra mente y no nos damos cuenta. No se preocupen, al final vamos a, a dejar una lista otros. de libros recomendados. Sí. <ríe> ya vi, yo estoy <ríe> libros sobre la <ríe> ¿Tienes un par para darles? ¿Has tocado? Recomiéndales Sí, sí, sí
1: Tengo, bueno Voy a Hay un libro que a mí me gusta mucho Que creo que todo el mundo debería leer Que es El poder de la hora de Cartole Que creo que él explica de una forma Lo voy a
0: escribir acá Él explica de una forma El poder no, de la hora no. y El alquimista Creo que también tiene que ver Uf. Yo también lo voy a escribir ¿Sabes que mi hermana
1: Está leyendo El alquimista ahorita Justo porque se lo recomendé Bien, es un gran eh, bueno, entonces ¿Y el poder hablaste de la de, del poder de la no, de, de la gratitud y eso creo que es súper importante, por más de que nosotros podemos sentir negatividad podemos sentirnos tristes, podemos sentirnos agobiados, podemos sentir que no sé, no seas esta cuarentena, no sé, bueno, pero podemos enfocarnos en lo negativo o podemos enfocarnos en lo positivo, lo positivo es tengo la oportunidad de replantear mi vida tengo la oportunidad de ver si estoy viviendo mi propósito tengo la oportunidad de ver si estoy eligiendo bien las personas con las que quiero pasar mi tiempo, tengo la oportunidad de replantear mi alimentación, tengo la oportunidad de leer un libro tengo la oportunidad de aprender a meditar, o sea, imagínense todas las cosas que podemos hacer en este espacio que el universo nos ha regalado, podemos verlo como un regalo, podemos verlo positivo y en meditación, en nuestro espacito del día que simplemente digamos, ok, este es mi espacio, empezar a decir gracias. A mí me gusta decir gracias como que un montón de veces al día, porque solo decir gracias te eleva la vibración un montón y nuevamente estoy hablando de algo científico, se elevan los hercios del cuerpo, se eleva todo... So, imagínense que nuestro cuerpo es el instrumento, es como una guitarra, como un piano, como un, pero es el instrumento más alucinante que hay. Y cada cosa que decimos está emitiendo un sonido diferente.
0: Quería... ¿Aló? Uh, ahí uh,
1: estás. Sí, hay uno que... Sí, hay uno... Me preguntaron por ahí, me pareció ver este cuál es la mejor hora para medir mejor. De 4 a 6 y media. Es la como mañana. la hora... Esas son las horas de los puyas. Claro, en es como... Obvio. Es, sí, 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 por supuesto, por supuesto. Es la hora en la que por la calma que hay, por la energía que hay en el ambiente, por la limpieza de la energía, es la hora más propicia, la hora que te va a ayudar más. Pero no quiere decir, o sea, yo casi nunca medito esa hora, para serle honestos. porque Yo solo cuando me mujer... quedo
0: trabajando y después me voy a
1: dormir. <ríe> O sea, sí, cuando he estado mucho, me he quedado mucho en monasterios, en, en mis viajes, en la India, en Tailandia, ahí sí, obviamente, me levantaba a las cuatro, meditaba, etc. Pero en mi vida diaria en Lima, la realidad es que tenemos ritmos diferentes. Entonces, eh, medito muchas veces cuando me levanto, tipo siete, siete y media de la mañana. Y me encanta meditar un ratito antes de dormir, porque a veces, no sé si, bueno, me imagino que les pasa que estamos con mil cosas en la cabeza o preocupaciones. Y un gran error que cometemos es mirar el celular, terminar de chatear o mirar un video o cualquier cosa. Lo mejor que podemos hacer es al menos 15 minutos antes de dormir, apagar el celular o ponerlo en modo avión y... Dar algo que a mí me encanta hacer es poner las piernas apoyadas contra, el, contra la pared en la cama, como que, ¿no? Piernas para arriba, y eso... Así, 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 así Perdón, mis pantuflas. Tal cual. Mis pantuflas. Eso te ayuda a reparar increíblemente el sistema nervioso. Y, y mientras respiras con conciencia, respiras no como siempre lo haces que ni te das cuenta, sino te enfocas en tu respiración mientras tienes las piernas así esa es como mi mayor medicina
0: antes de dormir me encanta el autor del libro del poder de la hora se llama Edgar Tolle lo escribiría a cómo se escribe y después no, dice si recomiendan no meditar pidier. con música personalmente te diría personalmente te diría que si a ti te funciona meditar con música lo hagas con música a todo el mundo le Exacto. funciona algo lo que... diferente Voy a pinear tu comentario. El alquimista ya se fue por ahí, es de Pablo Coelho, Paul yeah. Coelho. Sí. Y bueno, entonces meditar con las piernas hacia arriba, meditar con música, meditar como sea que tú quieras. Y quiero complementar a lo que dijo Fío, es que cuando tú meditas uh -huh. antes de dormir, cuando tú meditas antes de dormir, lo que haces si te quedas dormido mientras meditas porque varios de ustedes pusieron que se quedan dormidos mientras meditaban tu subconsciente sigue trabajando es lo mejor que puedes hacer sí. quedarte dormido mientras sí. meditas porque tu subconsciente sigue haciendo la meditación entonces háganlo es sí. más, en el monasterio budista nos enseñaron a hacer una me meditación donde ponías a alguien que odiabas al frente tuyo y lo llenabas de luz Ay, y sí. tú inhalabas toda su oscuridad inhalabas su oscuridad y exhalabas luz y los llenabas de luz a ellos y te decían hazlo y hazlo y hazlo hasta que te canses y una vez que no sientas nada por la persona que odias que tienes al frente pon a yes. alguien de tu familia, pon a alguien que amas pon a tu ciudad, pon a tu país pon al universo y ahí terminaba la meditación entonces hay mil maneras de hacerlo hay distintas sí. pero tienes que encontrar la que te funcione a ti y la que te, les acabo de describir es una meditación que al mismo tiempo es una visualización porque visualmente estás imaginando que hay una persona al frente tuyo, visualmente estás imaginando que respiras todo su lado oscuro, sí. entra tu corazón, lo rompes con una piedra, o sea, entra tu corazón, se rompe como una piedra y sale luz de ti y llena de luz a la otra persona que en tu mente tiene tanta maldad adentro. Porque Ajá. siempre hay varias versiones de una historia. Sí, es, Entonces,
1: es, esa es. Es alucinante, ese ejercicio es el famoso tonglen, ¿no? Del, eh, y es esta meditación lo que hace, o sea, al permitirte no solamente visualizar esto, sino en frente a una persona que odias, ¿no? O que percibes como negativa. Es que imagínate, si puedes mandarle amor a una persona que percibes como negativa entonces tu corazón en ese momento se expande, es para cultivar la compasión, que es Transmuta. una de las cualidades, ¿no? Transmuta Exactamente. Todo. Y se te hace aún más fácil amar a las personas que sí amas, ¿no? Amarlas más, de una forma
0: más elevada. Si quieren esa meditación, prometo grabárselas en un audio, denme una semana, porque en verdad tengo un montón de trabajo, pero se las grabo sí. y las pongo en línea para que la puedan sí. descargar gratis, sí. prometo. Sí prometiendo cosas yo sé pero es que si sí puedo ayudar porque no la meditación esa, es increíble no, esa, med,
1: esa meditación es lo máximo la verdad que cuando mi, cuando la aprendí en el monasterio en el monasterio hermano tuyo la amé me encantó también o sea me pareció fuerte me hizo llorar pero
0: pero es muy bonita sí. es preciosa es preciosa es larga pero la puedes hacer tan largo o tan corta como tú quieras en realidad y te sugieren hacerla antes de irte a dormir y te dicen, Perfecto. si te quedas dormido no importa, es lo mejor que puede pasar porque tu subconsciente sigue trabajando todos esos bloqueos emocionales que están dentro tuyo y sigue haciendo la meditación mientras la sigas escuchando así que todo está bien Sí, nos quedan sí. cinco minutos para acabar este en vivo. Uh, yeah, y creo que todos los que se han quedado en el envío, en vivo están súper interesados y sí me gustaría que puedan tener una mínima contigo, como sí, una introducción claro. a la meditación. Uh -huh. Sí, por supuesto, hámoslo. Hámoslo, hámoslo. Sin sí, meditación. Entonces, wow, sí. antes, en caso se nos corte, te quiero agradecer por haber venido. Y compartida con nosotros esta hora. Eres increíble. I love you. Tú también. Y te dejo Tú la también. plataforma para que nos hagas llegar al cielo, por favor. Sí. sí, de hecho, verdad que ni siquiera mencionamos,
1: bueno, que vivimos y yo estamos haciendo <risa> cosas juntas, ¿no? <risa>
0: Hemos dictado talleres, <risa> no. estamos haciendo un retiro.
1: Sí, sí, estamos haciendo un retiro con mucho amor. Ya les vamos a ir dando más información este, del retiro también. Y ya vendrán más talleres cuando pase todo esto, de repente de algún taller bien, en línea, bien. pero nos encanta hacer cosas juntas. Eh, yo también te admiro mucho, Vivi, gracias por invitarme.
0: Te Así que la vamos. es toda tuya, una no meditación. Gracias,
1: vamos con la meditación entonces. A ver, lo... ¡Ay, me encanta! Justo Traído del monasterio. Yo también, yo también tengo el mío el mío lo traje de la India pero el mío lo dejé en la otra sala porque justo hice la meditación la clase de yoga a las 6 y lo dejé allá tranquilo,
0: yo te Así doy el, el, tú me das
1: el Claro. Acá. mira, lo que les voy a pedir para esta meditación final es que ustedes deben estar completamente cómodos es decir, si, están, si les es cómodo estar sentados de, cruzados de pies entonces
0: bueno.
1: se pueden poner Estoy con. Bueno, sí me va a alcanzar la batería. Eh, pueden ponerse con las piernas contra la pared, como hicimos, o puede ser simplemente sentados en una silla, lo que sea más como, o echados. Esta es su meditación para que duerman riquísimo hoy día. Sí, va a ser súper corta, pero espero que se, se lleven algo muy bonito de esto. Entonces, vamos a comenzar acomodándonos en nuestra postura. Cerramos los ojos. Y vamos a comenzar a enfocarnos, a sentir cómo estamos el día de hoy, cómo nos sentimos. Toma una inhalación por nariz. Y a una exhalación larga por boca. Inhala por nariz exhala largo y suave por boca comienza a inhalar y a exhalar por nariz y quiero que comiences a observar el movimiento de tu abdomen al respirar siente la sutileza como en cada inhalación se infla suavemente el abdomen Y como cada exhalación vuelve a su centro, se desinfla. Préstale toda tu atención a este movimiento como si fuera lo único que existe. No hay nada más. Redescubre observa con la curiosidad de una niña, de un niño ¿qué sucede en tu cuerpo cuando lo dejas en quietud, solo respirando? ahora visualiza una esfera de luz alrededor tuyo es tu campo de protección es una esfera que te hace seguir, sentir segura, sostenida, en paz, en calma. Y dentro de esa esfera alrededor puedes visualizar algún elemento que para ti simbolice la protección. Puede ser la flor de la vida, puede ser albuda, puede ser unas espadas mágicas, pueden ser rosas que es para ti la protección. Crea el bienestar en tu campo, en tu ser. Y en la posición que estés, lleva suavemente las manos cerca del corazón, unos 3 a 5 centímetros, con palmas abiertas pero sin tocarlo. vamos a llevar las manos unos 5 centímetros a la altura de nuestro corazón con las palmas abiertas pero sin tocar el pecho y repetimos soy luz soy amor soy paz me amo soy luz soy amor soy paz me amo vamos a repetir esto por 11 veces y vamos a sentir cómo nuestras manos se empiezan a alejar por la energía que se va expandiendo. Terminado, decimos gracias tres veces y
0: agradecemos por nuestra práctica de meditación. Namaste.